0: 嗨， Hi, 我是王英婷，欢迎收听《整理》第十四集的节目。录制这一期节目的时候呢，是逢秋天，在荷兰呢，你可以很明显的感受到秋天到了，而且这种变化有的时候甚至我觉得好像是一夜之间突然就秋天到了。怎么说呢？嗯、呃，可能是九月、十月的某一个早晨，你起床打开。窗户本来门前的那一排树呢，突然转黄了。中文里面有一句成语叫做“一叶知秋”，确实透过一片叶子就能知道秋天来了。这种季节交替的时节呢，也会让你感到怎么说呢？好像感到时光的流逝那么明显。明明好像夏天才刚到，嗯、呃，现在已经秋天了。光阴的流逝是非常快的。中文里面有一句成语，就叫做“光阴似箭”，就好像时间就好像啊、呃，从弦上射出去的箭一样，一下子一溜烟的就过了。而这种情况呢，在疫情期间更明显。怎么说呢？因为这个学期吧，我觉得我见到了许多，嗯、呃，有好长一段时间都在家里工作，其他部门的同事。有一个同事，他在这个疫情之前才刚生了孩子。那我们前阵子碰面的时候，我就问他孩子怎么样啦？呃，闲聊的时候呢，他说：“嗯，孩子已经五六岁了，要上小学了。”我想，天呐，到底……发生了什么事？<笑>好像那呃几年的时间都被偷走了一样，有一点好像是一段真空的时光。呃，我对他的印象还停留在孩子刚出生没多久，可能才一岁两岁，现在已经要上小学了。这种时光快速的流逝呢，在疫情当中当然就是比较极端的情况，感受特别明显。还有可能是我也步入中年了，人在中年以后呢？嗯，不一定是年纪的关系吧，就是跟年轻的时候比，很多事情那个时候是非常新奇的。比方说，第一次离开家里，第一次到大学的宿舍里面去住，或者是第一次到一个陌生的城市，都会让你觉得有很多嗯新奇的东西，可能有一点可怕，会让你觉得有一点紧张。但是整个世界都是好像嗯。有好多地方是你可以去探索的，有好多人你都还不熟悉，你在这里慢慢的建立你对于这个环境的认知，所以感觉上就是，嗯、呃，怎么说呢？就是每天都有新奇的事物发生吧，你好像还需要适应啊，或是探索。在这种情况下呢，时间好像就过得不是那么快。可是呢，刚才说了，人步入中年为什么不一样？为什么又提到疫情呢？就是在进入社会以后，或者是你开始工作，我想，尤其是你有规律的工作时间，像上班族一样这种朝九晚五的生活，就会发现时间变得特别快。那其实应该是这么说吧，好像对于时间的流逝没有那么敏感。我自己想一想，以前如果。不是因为疫情期间得常常待在家里，我觉得因为每天做的事情都是很类似的、很像的，甚至是一样的。像是可能每天早上就是起床、刷牙、洗脸、去上班，或是去上课，然后嗯、呃、做做什么事，接着回家煮饭。周末的时候就做做家事，跟朋友见面、洗衣服等等的，一切都是比较规律的。嗯，呀，说的比较乏味一点，好像一成不变，没有什么新意。在疫情期间呢，感觉好像又更深刻，尤其是在封城的期间，因为呢，变成你甚至也不出门了，整天就是呃，有工作的要上课的，就是起床、刷牙、洗脸、打开电脑，啊、呃，可能你有的时候一天只出去一次，出门一次两次。环境都是一样的，久了也会觉得生活好乏味，就会觉得生活好像需要一点什么不同的东西。我还记得有的学生告诉我说：“嗯，其实还可以忍受，就是这种线上的上课或是工作模式，可是就是生活中少了一些变化。而这个变化为什么那么重要呢？英文里面就有一个词叫做 ‘wonderlust’。”这个词本来是德文，那 wonder 的意思就是徒步啊、践行啊，或是出走还是流浪的这个概念。lust 说的就是一种欲望，而这是一种很强烈的渴求。欲望或是一种冲动。如果把 wonderlust 翻成中文的话，说的就是这种对旅行强烈的渴望，有的时候甚至是一种冲动啊、呃。也有人把它翻成“旅行 P。那你们有没有人想过，为什么旅行这么重要？当然，旅行是一件很愉悦的事啊、呃，可能也不一定在过程中是那么愉悦的。日后回想起来呢，都是很值得回味的事情。前一阵子我看到一篇文章很有趣，它用经济学来解释旅行。这篇文章如果你们有兴趣的话呢，我把文章的连接放在我的 blog， 我的部落格里可以去看看，写得蛮好的。文章的作者是王军，发表在英国的《金融时报》的网站上 （Financial Times）。他用经济学，嗯、呃，他用经济学，然后延伸到心理学来解释为什么人对于旅行有这种。非常强烈的渴望。里面提到了一个很有趣的观点，就是旅行好像是一种旅行，其实是一种对记忆的辅助。这话怎么说呢？嗯，你想象一下好了，就好像你正在做一件事情，上班也好，坐在电脑前面，你可能正在写一个报告，或者是坐在课室里面，你正在听一门课。可是你们能想象，如果这个课？有三个小时那么长，或者是呃三个小时你都得学习一样东西。其实常常好像工作上开会就是有一点没完没了，是这个样子。这个时候呢，如果中间能休息一下，这种十分钟、十五分钟短暂的休息时间，打断了你当时正在做的那项任务、呃，之后再回来呢，其实是对记忆力有帮助的。说到这里，我突然想起一个蛮有趣的分享，其实我去一个教学会议呢，听到的还蛮好玩的，说的就跟这一篇《金融时报》里面分析的观点很像，跟记忆力有关。在这个教学大会上呢，在这个教学会议上呢，就有一个人分享了，呃，如何增强长期记忆。他用的例子是，有一个医学系的教授让学生医学系的学生学习的时候呢，好像是每三十分钟还是每五十分钟休息的时间，不是让他们划手机或者是跟其他人聊天，而是让这些学生在每一个。间断性的时间里面呢，可能五分钟、十分钟开始折纸。折纸这里说的是 origami， 就是日式的那种折纸。你折一只纸鹤，或是你折一只鸟啊，还是青蛙等等的，你要动手在休息的期间动手做一些事情。最后，这个研究是证明了。他的假设，也就是就是透过这样的方式呢，其实长期下来对于这些学生的记忆力是有帮助的，因为我们知道学医学的人通常要记非常多术语，有拉丁文，他要记下的知识非常多。这种短暂的休息或是活动对记忆是非常有帮助的。那回到刚才那篇《金融时报》里面的分析，就是为什么人们这么渴望旅行？呃，宁愿多花钱，有的时候甚至到了不理性的地步呢。就是这些旅行的经验，让我们不但能好像去探索新奇的事物，去增广见识，日后还可以回味。因为你想一想，如果每天生活都一样的话，好像哎，怎么一下子已经过了五年？哎，怎么一下子已经过了十年？那种感觉。那如果在某段时间呢去旅行，我这里说的旅行也未必是什么要环游世界，或者是啊、呃、一个多礼拜、两个多礼拜那种度假式的旅行，可能也是一日游，或者是一个月里面有一个周末的时间，两三天、两天一夜的旅游去其他的地方逛逛。这也是一种类型的旅行啊、呃，而这些旅游的经验呢，之后都会成为回忆里的亮点。我想我们一定都有这种类似的经验，就是可能你和朋友啊、呃、一起经历过一趟说走就走的旅行，呃，当中当然可能会遇到一些挫折、障碍、困难，但是也有很多开心的事情，碰到很多有趣的人，呃，之后在和朋友碰面的时候呢。聊的就是这些，那个时候怎么样啊？我们做了这个，我们还吵架呢。而这些点点滴滴之后，都变成很美好、很嗯、呃、值得回味的记忆，而且还蛮有趣的。因为旅行当时呢，可能会跟朋友吵架，或是遇到一些不愉快的事情，我就突然想起了高行健的《灵山》里面有一段蛮有意思的经历啊、呃，就是他在写那本书的时候，他被误诊出肺癌。嗯，你也可以说肺炎。在这种情况下，可能是这个动机吧。我好久以前看的，记得不是那么清楚。可是这一段我印象特别深刻。他要去寻找所谓的传说中的灵山，好像在一个四川某个悠远的山区里面有一座灵山。你到了那里呢，就好像嗯，可以找到心中的平静啊，还是那种。宁静的感觉。总之，他就开启了这样的一段旅程。其中有一段呢，是他搭长途客运、长途公车的故事，很好玩。因为他就坐了很久，结果到了，突然到了一个很偏僻的山村里面，司机突然决定不开车了。我忘了是什么原因，不知道是司机累了，还是呃车子有问题。总之呢，就是毫无预警的。就停下来，而且啊，作者高行健发现车上的人好像都觉得这样的事非常的稀松平常，他们呢也没有反对，这些人就默默的下了车，因为他们在这个偏远的山村里面似乎都有认识的人，或是有些人根本就是当地人，只有作者呢这个有 wanderlust， 啊，就出来旅行、出来探险的人呢，不知道怎么办。因此呢，他下了车以后，他其实蛮苦恼的。他本来想，我到底为什么要在这儿？我到底为什么把自己搞得这么狼狈？明明是要找到那所谓的灵山，我要找到平静，我要找到心中的自由，为什么被困在这个偏远的山区，更不自由了？这么做是自找麻烦呢？因为烦恼的来源不就是他坐了这一班公车吗？而且只要他一开始不坐这班公车，不就没事了吗？呃，这段经历呢，就让我想到一段蛮悲惨的回忆，也是在四川附近啊，好像是从兰州到甘肃省的样子，到甘南。也是坐公车，坐长途公车，而且这种长途公车有一点痛苦的地方，就是它经常是中间不休息，所以如果你身体不舒服啊，或者是你想去上厕所啊，它是有很大的限制的，它可能三四个小时才会在一个地方停下来。总之呢，我悲惨的回忆就是出发之前吃了那个包子，还是一个菜包不干净，总之我就有一点食物中毒了。当时觉得非常痛苦，脑海里也闪现了啊，呃《高行健》里面刚才的那一段描述。哎呀，到底一切是为了什么？而这些悲惨、痛苦，或是当时觉得相当烦恼的回忆呢？多年以后想起来，都是很值得让人回味的。我还记得目的地是狼木寺，哇，在那里我见到了，原来还有这么。不能说原始，因为确实是有水有电的。我们在那里呢，就安排了一个好像是三天四夜的徒步旅行吧。这种旅行非常有趣，就有一个西藏的向岛，带你，有点像穿山越岭一样，呃，可能有点像啊魔界的那种探险，但没有那么可怕。可是确实在那一段徒步之旅当中呢，一天可能走五六个小时，可能甚至更更长的时间。你都不会见到任何人，而旁边就只有山啊、呃，有的时候有广阔的草原，甚至我还记得看到我从来没有见过的情景，那就是在草原的当中，你会看到有好像是牛还是大型的动物的残骸，那些骨头。那那个呃藏人向导呢，他的普通话也不是说的特别好。他就会解释这是狼吃的，那你就能跟着他的步伐一步一步的往下一个村落去，而在下一个村落里面的经验也是很有趣的，因为你会住在当地人的家里，就这样住了两三个不同的地方，当时。当时觉得走路非常的痛苦，因为好像永远走不到一样。而且你看，我还经历了食物中毒的经验，现在想起来就觉得回忆无穷。我觉得只要好像闭上眼睛，我还可以想起那个想岛的笑容，在路上碰到的人，嗯、呃，还有嗯微风吹过的草原。里面有一段还蛮可怕的，就是。嗯、呃，刚才说了，可能走好好几个小时，甚至一整天都看不到任何人嘛。可是会看到狗，在那个地区有藏獒，很凶的看管家里的那种狗。我们就看到祥导把一块石头拿起来，他说：“你们要小心。”这个时候呢，就是他用最原始的一个防御方式，就拿了一块大石头要把狗吓走。而且现在说着说着，又好想去旅行了呢。不知道你们有没有认识一些这样的人？他好像时时刻刻都在旅行的样子，有一点可能对旅行上瘾了吧？啊、呃，他们为了能够出去，他们为了赚旅费，甚至会把家里，呃、租出去，变成 Airbnb 让人来住。啊、呃，这样的人好像多半是一些年轻人。我身边，呃，直接或间接就认识这样的人，这让我想起我曾经和一个硕士快要毕业的学生讨论过。呃，我问了他，他自己觉得他这一代的荷兰年轻人，呃，的特征是什么？其中有个他的观察就是，他觉得他这一代，他现在应该快三十岁。他说，嗯，他这一代的特征呢，就是有一点，就是有一点这种的 fear of being missed out。呃，错失恐惧症，呃，错失恐惧症是什么意思呢？呃，这其实是一种社交恐惧，意思就是可能发生了某件事，或是别人做过的事，如果自己没做，就好像少了什么，而这样的想法或是这样的事情呢，会让你感到焦虑。比如说，他是学汉学的，因此他就觉得一定要。至少去过台湾或者是中国一年。那如果尤其是身边的朋友都去过的话呢，他自己没去，就好像生命中少了一个什么不可或缺的经验啊、呃。顺着这个话题，其实我就问了他我自己的观察，因为前面提到啊、呃，我在这里认识一些直接或间接认识，有的时候是一个熟人，有的时候是朋友的朋友，他们都有这种。好像辞去工作半年，或者是有一年不工作，可能也还没开始学习，就是环游世界的一些荷兰年轻人。那我问他，在他看来，是不是也跟这种的 fear of being missed out 有关系？毕竟因为大家都做过了，感觉这种是一种很有意义、很愉快的经验。如果错失了，会让他觉得好像辜负自己的生命一样。就像尼采说的一句，算是心灵鸡汤吧。德国哲学家尼采呢，嗯、呃，说了每个不曾起舞的日子都是对生命的辜负。Every day I c a n t w a s t e it in which there has been no dancing。这句话是在前面提到的那篇《财经时报》上面的文章里面看到的，我觉得很好玩，因为如果不要虚度光阴的话，应该。经常起舞，而这里的起舞到底是什么呢？对有些人来说是去环游世界，是去旅游；对有些人来说就是好好的过日子，认真工作，好好的休息。像度假旅行，其实是需要钱，也需要时间的。如果呢，时间还有钱这些资源上都不允许的话呢？就可以想一想荷兰哲学家的另外一句心灵鸡汤，啊、uh, ，是 Goffrey Beaumont 说的一句话，来自我安慰。他说：“生活的艺术便是在家里，如同在旅程中一般。” The Kunst v o n de leven is thuis d e s i g n alsof men op r i i e is. The art of living is to be at home. As if you are on a journey， 鼓励我们，嗯，对熟悉的环境啊，还是从这种每天一成不变的日子里面呢，找到一些值得注意的事情。因为其实你以为是一样的，可是如果你用心观察的话，会发现有很多不同。不知道你们写不写日记？写日记其实就是有点像是执行这样的生活的艺术。呃，我自己是写日记的，而且我写的是一个五年日记，这是一个很有趣的记录，因为我写到现在大概已经第四年了吧。嗯、呃，这本日记本长什么样子呢？就是每一页，就是每一页有一个日期，比方说一月一日，下面有五个部分都是留白的，你可以自己填上年份。用这个方式写日记非常有趣，怎么说呢？因为啊， uh, 常常每天写的时候，我还觉得好像有一点像 time travel， 好像是时光旅行，因为经常我会看到一年前的今天、两年前的今天、三年前的今天我做了什么，而这些记录下来的点点滴滴呢，就有点像是碰到以前的自己，或是有的时候也觉得实在太好笑，可能。三年前特别开心的事情，或是三年前觉得有一点纠结的事情呢，现在都觉得，嗯，那个时候到底脑袋想什么？嗯，原来我以前这么有趣，或是嗯，原来我以前啊、呃，在同一天的时候做了一样的事情，甚至是吃了一样的午餐等等的，这还蛮好玩的。五年呢，其实也是一个很有趣的数字，像是嗯。呃我记得有一个访谈节目里面，呃，问了美国歌手雪儿，因为她看起来人生活的非常的坦然，好像好像她不是，好像她知道自己要什么，很有自信，呃，不是很在乎其他人的眼光。主持人就问他有没有什么诀窍，或是他的人生哲学是什么？雪儿呢，就提到了她的妈妈教她。嗯，你遇到什么觉得过不去的事情，或是心里特别纠结的事情的时候呢？你可以问自己一个问题：这件事情五年以后还重要吗？还有关系吗 ？Does it still matter in five year s after five years？ 他透过问自己这样的呃问题来反思，就是有些事情可能当时觉得是一件大事。之后呢？过了五年呢，你可能再也想不起来了。而透过这样的方式呢，你就知道，诶，什么事情是值得去做的，值得你特别去关注的、去在乎的。而什么事情呢？是嗯，可能就是你也不太需要去琢磨事情的前因后果啊。只、就是五年以后呢，你可能觉得无关紧要，再也想不起来了。我觉得知道是一个蛮好的方法。像如果你还是不太知道自己要做什么，或者是有的时候可能感到很彷徨的时候呢，我觉得也有一个蛮好的，算是诀窍嘛，或者是一个思维方式吧。这是我从史蒂夫·科维，啊、呃，《高校人士的七个习惯》里面学到的。他教你用他的方法很有意思，他要你。就是放下手边的事，然后开始想象一下，呃，在要去一个至亲好友的葬礼的路上，然后你到了以后呢，发现其实是自己的葬礼。他就鼓励读者想一想，你看到了你的亲人、你的好友，那这些人会上台悼念你，你这个人是什么样子的？这一辈子做了什么事情？对他们来说，你是什么样的人？透过这样的方式呢，你可能可以慢慢理出一个。对你来说，什么是最重要的？你希望留下什么样的影响？你希望怎么影响你身边的人？嗯、呃，就可以知道什么是起舞的日子，呃，什么样的人生呢？是不辜负自己生命的人生。其实，这种以终点为起点的习惯还蛮有趣的。因为到了生命结束的时候呢，透过想象到生命结束的时候，我们希望其他人是怎么记得我们的，是怎么，呃，描述我们的呢？这种做法来决定或是来啊、呃，探寻我们自己希望。自己怎么记住自己？而这样的人生呢，可能对你来说特别有意义，觉得没有辜负生命。要是用苏格拉底的那句名言呢，就是可以想一下，也许啊、呃，你要做世界上的哪一种人？他说，世界上有两种人，一只快乐的猪，还是一个痛苦的人。就在当一只快乐的猪还是一个痛苦的人当中择其一，当然也未必只有这两种选择，实际情况其实更复杂一些。不过是一个蛮值得思考的有趣的问题，也许没有一个正确的答案。那说到以终为始呢，我想有一个蛮好的例子，不知道你们有没有看过一部叫《Awakenings》睡人，就是睡觉的人的这部电影。如果还没看过的话，看一看，真的很好看，也很感人。这部电影改编自已故脑神经医生奥利弗·萨克斯，嗯、呃、，Oliver Sacks 他的同名小说。里面的剧情说的大概就是一群病患，奥利弗·萨克斯医生治疗的病患，他们因为罹患了一种很奇怪的病，像是昏睡症一样，就是这些人他们的生理机能正常，他们。走路啊，或者是你敲他的膝盖，他会有膝反射，都没有什么问题。但他就是不能与人交流，他们就像是一群活着的行尸走肉。他活着，他动着，可是好像都在梦里一样。外界有什么刺激，跟他说话，他是不会有反应的。而且这部电影还有一个很大的卖点，男主角的组合都是演技派的演员。演呃萨克斯医生的是罗宾威廉斯，而演其中一个病患的是劳伯迪尼洛。电影里面让我印象最深刻的一幕就是，就是医生他做了一个实验，找到了一种药物，结果呢，他让这些病人用了这些药物以后，这些病人好像突然醒过来了。那很感人的一幕是很平凡无奇的事情，就是跳舞这件事情。你看到在医院，在这个精神病院里面呢。他们很欢乐的跳舞，那件事是特别值得回味、值得纪念的，好像就没有辜负了他们的人生一样。节目最后呢，我想也许能用奥利弗·萨克斯医生的之前一段蛮感人的一年来啊、呃、作为这期节目的结尾吧。他呃，奥利弗·萨克斯医生这一辈子，他见过许多这种受到脑部病变所苦的精神病患，他写了很多著作。当他二零零六年的时候，知道自己罹患了一种很罕见的，嗯，癌症的时候呢，这个癌症叫黑色素瘤，长在他的眼睛里面。他接受了治疗，而且在治疗的九年期间呢，他有一只眼睛失明了，看不到了。但是他还是继续过他的日子，继续起舞，继续写书。2015年的时候呢，当他知道他的生命快到结尾的时候，他在《纽约时报》（New York Times） 上面呢写了一篇短短的文章，叫做《My Own Life》。里面有一段话呢，描述了他算是对他起舞的日子的总结，还有他带着一点。对死亡的恐惧，还有，呃，对于曾经活在这个世界上的感激吧。对他而言，这就是一场没有辜负自己的人生。他是这么说的：“我无法假装心中毫无恐惧，但是我现在主要的感觉是感激。我爱过，也被爱过，我曾被给予许多，也予以回报。我曾阅读。”旅行、思考、写作，我与天地众生交流过，是作者与读者的特别交流。最重要的是，我一直是在这个美丽星球上的有情众生，思考动物这件事本身即是极大的荣幸与探险。这段话也可以在他的一个一本很薄的著作叫《Gratitude》里面找到。我好多年前看到这段话的时候，其实受到了很大的触动，还因此呢看了很多他的著作，一些关于他治疗病人的过程，还有他的自传。啊，愿我们都在一成不变、苦乐参半的日子里，嗯，还有热情被生活琐事磨平的时候呢，耳边也能响起跳舞的旋律。舞动起来，过着嗯，过着起舞的日子吧。好了，这就是今天的节目内容，谢谢你们收听，我们下次再聊。